0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast über kollektive Timeline-Arbeit. Ich bin Ralf Stumpf und das ist in meiner podcast -Reihe der Podcast Nummer 31 vom 13. September 2022. Der Podcast erscheint bei mir jeden Dienstag. Auf meiner Seite www.stumpf.de/podcast und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und am zweiten Dienstag im Monat, das ist heute, auch im Podcast-Kanal von Landsiedel NLP-Training. Und da müsste er die Nummer 182 sein. Ein Abstand, den ich wahrscheinlich nie einholen werde. So beeindruckend viele Podcast-Folgen. Heute geht's also um Timeline-Arbeit. Und zwar in verschiedenen Systemgrößen. Und dieser Podcast geht zurück auf eine Bemerkung einer Teilnehmerin, die wirklich erst vor ein paar Tagen im zweiten Block der Modeling Practitioner Ausbildung gefallen ist. Da haben wir Timeline-Arbeit gemacht, also wir hatten Collapsing Anchors im ersten Block. Und jetzt im zweiten Block dann Change History, Change Future und safe nurturing in Vergangenheit und Zukunft. Darauf wird er dann aufbauen, Reimprinting im Master. Und wir haben da zusammen gearbeitet Es war eindrucksvoll, es war berührend, es war emotional, es war veränderungsstark. Und hinterher meinte diese Teilnehmerin ganz erstaunt, sie wäre wirklich verblüfft und eben erstaunt darüber, dass sowas geht, dass man sowas machen kann sich in der Zeit bewegen und dadurch Veränderungen erzeugen. Und in dem Augenblick wurde mir bewusst, und ich habe es auch als Antwort gegeben, das ist für uns eigentlich nur erstaunlich auf der Ebene des Individuums. Auf gesellschaftlicher Ebene sind das eigentlich völlig normale Prozesse. Also momentan ist es in Deutschland so und in Europa, dass ganz viele unserer gegenwärtigen Entscheidungen und unserer gegenwärtigen Befindlichkeiten davon beeinflusst sind, wie wir die nahe Zukunft, also den Winter, die Energiekrise sehen. Viele weitere Entscheidungen und Befindlichkeiten sind davon beeinflusst, wie wir die weitere Zukunft sehen, also die Klimageschichte. Und gerade in Deutschland ist auch viel unserer Gegenwart und unserer Befindlichkeit beeinflusst davon, welche Ereignisse der Vergangenheit wir hoch bewerten und uns von denen beeinflussen lassen. Stichwort Drittes Reich. Also da wurde mir einfach klar, das ist ja schon spannend, dass es auf der einen Ebene, auf der individuellen Ebene, etwas Erstaunliches ist, sich in der Gegenwart so von Vergangenheit und Zukunft beeinflussen zu lassen und damit auch zu arbeiten. Und auf der kollektiven Ebene ist es völlig normal. Also kam mir der Gedanke, wie wäre das denn, wenn man das mal einfach wirklich durchspielt und sich überlegt, wie sieht eigentlich so ein Change History oder ein self Nurturing oder ein Reimprinting auf der kollektiven Ebene aus? Also die Idee ist ja nur, weiß Gott nicht neu. Die Idee habe ich zum ersten Mal gelesen bei Robert Dills irgendwann in den 80ern, wo er genau das geschrieben hat dass sämtliche NLP-Techniken, die mit einem Individuum gehen, auch mit einer Gruppe gehen. Das heißt, du kannst ein Change History, ein Collapsing Anchors, ein six Debris frame und wie das alles heißt, das kannst du machen mit einer Person, mit einer Familie, mit einem Team, mit einer Firma, mit einer Glaubens- oder Wertegemeinschaft, mit einer Nation, vermutlich auch mit einem Kontinent und ich schätze auch mal mit einer Menschheit. Ich glaube, Einiges von dem, was Robert Dills heute macht, geht genau darauf zurück, dass er durchaus die Menschheit als Einheit sieht, als einen Organismus und man sich auch mit der Menschheit dann Vergangenheitsarbeit und Zukunftsarbeit machen kann. Das heißt, diese, ich nenne das mal, Systemgröße vom Individuum bis zur gesamten Menschheit mit unendlich vielen verschiedenen Zwischenstufen ist jetzt im NLP nichts Neues. Ich glaube, das Neue ist, dieser Blick, der ja aus Spiral Dynamic kommt, dass man eben das Individuum, das kleine Selbst, betrachten kann und jede Art von Kollektiv, das große Selbst. Und an der Stelle ist es ja nicht zu Ende. Wir können ja auch noch ins Individuum reinzoomen und das Individuum, obwohl es Individuum unteilbar heißt, ja dann trotzdem weiter teilen, weil wir ja gerade im NLP dann mit Persönlichkeitsreihen arbeiten, mit Glaubenssätzen, mit dissoziierten Selbsten, mit Verhaltensweisen. Und natürlich können wir das machen und das machen wir auch im NLP, Das wir zum Beispiel in einem Six-Step Reframe, wenn es um Persönlichkeitsteile geht, die bestimmte Absichten haben, bestimmte gute Absichten, dass wir mit denen mal auf die Timeline gehen und vielleicht so einen Teil fragen, wo hast du denn dieses Verhalten erlernt und aus welcher Prägungssituation kommt denn das? Also das ist im Grunde eigentlich alles im NLP-Modell drin und trotzdem wirst du gleich merken, im Laufe der nächsten vielleicht knappen Stunde, ich weiß auch nicht, wie lange das alles jetzt dauern wird, dass man schon auf sehr erstaunliche Gedanken kommt, wenn man diese Techniken zur persönlichen, individuellen Veränderung auch mal einfach im Kopf durchspielt auf der Ebene einer kollektiven Veränderung, einer Gruppenveränderung. Mir scheint so, dass auf der Ebene eine, eines Teams, einer Gruppe bis hin zu einer Firma das relativ normal ist. Also das sind Sachen, die, glaube ich, viele systemisch denkende NLPler machen. Während ähm, sowas, wie was ich halt auch vorstellen möchte, wie läuft sowas eigentlich, wenn man sich eine Nation nimmt oder eine Glaubensgemeinschaft, vielleicht mal eine Aufstellung macht mit, mit Judentum, Christentum und Islam, was kommt da eigentlich raus? Was passiert da eigentlich? Also ich will die Formate jetzt nicht machen. Ich will sie dir einfach nur mal als Gedanke anregen, weil ich habe gemerkt, es ist so faszinierend. Und natürlich bringt der Perspektivwechsel, also wenn ich diese individuellen Veränderungsformate mal durchspiele auf der Ebene von Persönlichkeitsteilen oder wenn ich sie durchspiele auf der Ebene von Kollektiven, bringen sie natürlich auch wieder neue Aspekte, neue Nuancen die mich dann wiederum inspirieren, sie vielleicht ein bisschen anders, sorgfältiger, raffinierter, variierter zu machen, wenn es ums Individuum geht. Denn natürlich kann ich dann auch mit dem Individuum so arbeiten, als wie wenn es eine Gemeinschaft, eine Nation oder eine Firma wäre. Das kennst du vermutlich auch, dass es sehr üblich ist, eine Person metaphorisch als Gemeinschaft zu sehen, also es gibt zum Beispiel auch diese Metaphern, dass das Bewusstsein quasi wie der Kapitän auf einem Schiff ist und das Unbewusste ist dann die Mannschaft und da geht es dann um Führungsmetaphern oder Gunter Schmidt sagt viel in der Richtung, ob quasi jetzt das Bewusstsein so eine Art äh, altertümlicher Direktor ist, der mit harter Hand versucht, den Laden im Griff zu halten, was ihm nicht gelingt, oder ob es mehr so eine Art Berater ist, eine graue Eminenz im Hintergrund, das Bewusstsein, oder ob es vielleicht eine moderne Führungskraft ist, die dialogisch führt. Da ist es schon sehr spannend, auch mal sich von kollektiven Metaphern, von Gruppen und von systemischen Metaphern inspirieren zu lassen und das Individuum so anzusehen. Das heißt, heute, heute ist unser Abenteuerurlaub im NLP der folgende, dass es halt darum geht, bestimmte Formate, die ich dir gleich nochmal in Erinnerung rufen werde, durchzuspielen auf der Ebene Individuum, verschiedene Kollektive und Persönlichkeitsteile. Und da möchte ich einfach anfangen damit, dass ich diese klassischen NLP-Timeline-Veränderungsformate noch einmal ja, in Erinnerung rufe, wiederhole. Oder wenn du komplett NLP-Neuling bist, dann sie dir vielleicht zum ersten Mal vorstelle. Es beginnt mit dem Collapsing Anchors. Collapsing Anchors ist die Grundintervention im NLP. Wenn du meine Arbeit ein bisschen näher kennst und vielleicht andere Podcasts von mir gehört hast, Videos, da gibt es sehr, sehr viel von mir dazu, dann ist ja mein Beitrag zum NLP auch der, dass ich die Grammatik und das Vokabelheft oder das Wörterbuch des NLP definiere. Und die Grammatik ist nach meiner Meinung das Veränderungsmodell von Robert Dills. Das liest sich als Text gegenwärtiger ändernswerter zustand plus ressource ist gleich künftiger erwünschter zustand ich notiere das meistens so dass ich erstmal so einen traurigen smiley also einen frowny oder wie man das nennt malt dann ein pluszeichen ein herzchen ein ist gleich und dann halt den glücklichen smiley das heißt wir haben Punkt A, den gegenwärtigen Zustand, und Punkt B, den künftigen erwünschten Zustand und die Ressource. Das sind die drei Elemente, mit denen wir arbeiten im NLP bei Veränderungstechniken. Und wenn es jetzt ins Formatdesign geht, ist halt wichtig, Punkt A und Punkt B, die im NLP-Modell auf derselben logischen Ebene sein sollten, zu verankern, und zwar normalerweise auf demselben Anker, sodass am Ende der ehemalige Problemanker die Ressource auslöst und als zweiten wichtigen Anker die Ressource zu verankern, die klassisch nach Robert Dills eine Ebene höher kommt, was ab Ebene 5 auch ein bisschen lockerer zu sehen ist. Und dann geht es irgendwann an die berühmte Stelle der Veränderung. Und die Stelle der Veränderung ist da, wo die Ressource und der Punkt A, der gegenwärtige Zustand zusammenkommen und verschmelzen. Das ist das Collapsing Anchors. Und zwar so, dass die Ressource stärker ist. Deswegen kommt die halt gerne von einer logischen Ebene drüber und sich zu einer Einheit vernetzen. Jetzt kommt das hebsche Gesetz, das weißt du ja, Neuronen, die vernetzt sind, feuern zusammen und Neuronen, die zusammen feuern, sind vernetzt. Das heißt, wenn ich es schaffe, diesen Punkt A und die Ressource gleichzeitig auszulösen, gleichzeitig sozusagen im Arbeitsspeicher zu halten, dann vernetzen sich die und wenn die Ressource stärker ist, führt das halt am Ende dazu, dass das was eh vorher das Problem ausgelöst hat, ab dann die Ressource auslöst und die Übung oder das Format ist damit durch. Und das nennt man halt im NLP Collapsing Anchors, weil es darum geht, sowohl den Punkt A, den gegenwärtigen Änderswerten Zustand zu verankern, als auch die Ressource zu verankern und dann diese beiden Anker ja, im Deutschen sagt man zu verschmelzen, das finde ich auch ehrlich gesagt ein viel schöneres Wort als das Wort kollabieren, was im Deutschen doch vielleicht ein bisschen eine andere Bedeutung hat als im Amerikanischen. Das heißt, Collapsing Anchors ist das Grundmuster sämtlicher NLP-Interventionen. Ähm, man könnte es, wenn man, das kennst du vielleicht auch aus meiner Arbeit, ich bin bin sehr bemüht, alle NLP-Interventionen auch in Alltagssprache zu übersetzen. Und Collapsing Anchors ist im Grunde die NLP-Übersetzung des Wortes mit. Also du kennst vermutlich aus dem Dschungelbuch das Lied Versuchs mal mit Gemütlichkeit. Das wäre ein Collapsing Anchors, denn das heißt, die Ressource ist Gemütlichkeit und es geht um irgendeine Aufgabe. Und wenn ich diese Aufgabe, die ich halt sowieso mache, aber halt sonst vielleicht mit einem verkniffenen Gesicht wenn ich diese Aufgabe mit Gemütlichkeit mache, dann wäre die Aufgabe der Anker Punkt A, also gegenwärtiger Änderungswerter Zustand. Die Ressource wäre Gemütlichkeit und das Collapsing Anchors wäre das mit Versuchsmal, mit Gemütlichkeit. Das heißt, in jedem Augenblick, wo es darum geht, eine bestimmte Qualität mit einem bestimmten Zustand, Trigger, Auslöser, wie auch immer zu verschmelzen, sind wir im Collapsing Anchors. Und das klingt jetzt ja eigentlich so, als könnte man damit alles verändern, jederzeit das gesamte Leben, die gesamte Welt, die gesamte Menschheit. Und dann kommen halt Leute, die sagen, Moment, stopp, 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 so einfach ist das nicht. Und dann fragt man, warum ist das nicht so einfach? Und dann kommt eben klassischerweise als Antwort, ja, weil das schon ganz oft so war, weil ich das schon probiert habe, weil das eine lange Vorgeschichte hat, weil es dafür eine Ursache gibt. Das heißt mit anderen Worten, jetzt kommen wir auf die Ebene 4, auf die Ebene von Glaubenssätzen, die durch Timeline dargestellt werden. Und die Begründung für das gegenwärtige Leid wird in der Vergangenheit verortet. Und da sagt NLP kein Problem. Die Timeline ist sowieso ja nur ein Denkmodell, eine Art von innerer Landkarte. Das heißt, wenn du mir jetzt kommst und eine Ursache für das gegenwärtige Leid da auf deiner Ta Landkarte innerlich in der Vergangenheit einzeichnest, dann komme ich und erlaube mir einfach kech, freck, frech, freck, <lacht> keck und frech, erlaube ich mir dann, die Ressource auch in der Vergangenheit einzuzeichnen. Das heißt, mit anderen Worten, jetzt ist nicht die Frage... Ähm, was ist, wenn du es jetzt mit Gemütlichkeit probierst, sondern die Frage ist, wie wäre es jetzt, wenn du damals Gemütlichkeit gehabt hättest. Das heißt, ich verankere diese Ressource einfach in der Vergangenheit. An der Stelle, wo in der inneren Landkarte die Ursache eingemalt ist, das heißt der Trigger in der Gegenwart aktiviert auf der inneren Landkarte eine, eine Verbindung, häbsches Gesetz, klick-klick-klick, alles sind miteinander vernetzt und es geht wupp zurück zur Vergangenheit und dann leuchtet da die Ursache das signifikante emotionale Ereignis. Und jetzt sind wir einfach so frei und tun genau an dieser Stelle die Ressource installieren, sodass dann das gegenwärtige, der gegenwärtige Trigger, die Ursache aktiviert, dadurch automatisch die Ressource aktiviert und immer als ob die Idee, wie wäre das denn gewesen, wenn ich das damals gehabt hätte und seitdem immer eingesetzt hätte. Und dann kommen wir in der Gegenwart an und es geht besser. Die Übersetzung von Change History in Alltagssprache ist die Formulierung, was hast du daraus gelernt? Change History ist im Grunde Lernen in nlp Formulierung das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn jemand, dem du gerne einfach eine prächtige Ressource in die Gegenwart verankern wolltest, sagst, das geht nicht, das geht nicht, weil, guck doch, die Zukunft, das wird alles ganz schlimm, die Welt geht unter und was weiß ich. Also irgendwie ganz fürchterlich. Und außerdem habe ich in zwei Wochen einen Zahnarzttermin. Das heißt, wenn Leute ihr gegenwärtiges Leid begründen damit, dass in ihrer Zukunft irgendetwas droht, was natürlich, weil sonst wäre das Ganze ja nicht funktionabel, ähm, unveränderlich wahrgenommen wird. Also es kommt, es kommt. Das ist auch ganz witzig bei Timeline, ähm, mal hinzuhören, wo die Bewegung ist. Also ist es so, dass du auf ein Ereignis zugehst oder kommt das Ereignis auf dich zu? Also was ist mobile und was ist stabile? Was ist das bewegte element und was ist das feststehende element du kannst ja mal ganz tief in dich rein fühlen und feststellen welche von beiden varianten dir das bessere gefühl macht und welche von beiden varianten dir das weniger gute gefühl macht und ab dann eben einfach ändern weil es ist ja deine innenwelt es ist deine innere landkarte es ist deine zukunft und von daher bist du komplett befugt und berechtigt da nach lust und laune zu ändern und neu zu arrangieren aber wie auch immer wenn jetzt dann das so ist, dass ähm, die Ursache, ich hätte beinahe gesagt die eingebildete Ursache, aber das wäre ja nicht wertschätzend, also dass die Ursache in der Zukunft feststehend unverrückbar die Begründung ist, Glaubenssatzarbeit, die Begründung ist für das gegenwärtige Leid, dann sagen wir im NLP, pa, nichts leichter als das, dann packen wir einfach diese Ressource in die Zukunft und verknüpfen das zukünftige Ereignis gleich mit der Ressource, sodass dann, wieder hebsches Gesetz, der durch einen gegenwärtigen Auslöser äh, ausgelöste Gedanke an das Ereignis in der Zukunft automatisch die Ressourcen auslöst, natürlich in der Gegenwart, weil der Körper ist immer in der Gegenwart und plötzlich breit grins der Blick in die Zukunft schon viel strahlender und hoffnungsvoller ist. Jetzt ist es so, und da gehe ich mal ganz kurz ins Detail, wenn wir Change History machen, ist es ja eine ganz wichtige Regel im NLP, dass es nicht heißt, nimm die Ressource und spring da nochmal rein in das Ereignis, sondern die Regel ist, nimm die Ressource oder besser die Ressourcen und geh damit vor das Ereignis dahin, wo noch alles in Ordnung war und verankere die Ressourcen vor dem Ereignis und dann geh mit den Ressourcen nochmal mal in das Ereignis und durch bis in die Gegenwart. Wenn du jetzt sagst, dass Change Future die Spiegelung von Change History in die Vergangenheit ist, dann gibt es zwei interessante Möglichkeiten, weil interessante Möglichkeit eins ist, dass ich sage, ich spiegle es wirklich komplett auf der Timeline Dann würde ich beim Change Future die Ressourcen hinter das Ereignis stellen, genauso wie ich es halt beim Change History vor das Ereignis stelle und dann mit den Ressourcen hinter dem Ereignis in das Ereignis gehen und von dort zurück in die Gegenwart. Das wäre die komplette exakte Spiegelung. Wenn du jetzt sagst, das ist ja so ein Quatsch, weil was soll ich denn auf meiner Timeline mich rückwärts bewegen, dann ergäbe sich Variante 2, dass ich im Change Future die benötigten Ressourcen vor das künftige Ereignis installiere und dann mit diesen Ressourcen weiterhin mit Blick in die Zukunft, also so wie man sich auf der Timeland halt normalerweise bewegt, da durchgehe durch das Ereignis und mich hinterher freue. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Wenn du dich jetzt fragst, welche stimmt, ist meine Antwort ja, beide. Beide funktionieren. Da, wo sie funktionieren. Das heißt, einmal braucht man die eine, einmal braucht man die andere. Ich sage dir gleich, wie man es unterscheidet. Aber die Frage, die raffinierte Frage ist ja, das gibt jetzt irgendwie auch keinen Sinn. Denn wenn ich in der Zukunft beim Change Future zwei Möglichkeiten habe, als Ressource dahinter und Ressource davor, warum habe ich die nicht auch in der Vergangenheit? Da müsste ich das dann auch die Möglichkeit haben, Ressourcen dahinter und davor. Das ist so ein bisschen der Spruch, jeder ist schlau, der eine vorher, der andere hinterher. Und Überraschung, genau das werden wir auch gleich machen. Es gibt auch beim Change History beide Möglichkeiten. Ich kann die Ressourcen davor und danach installieren. Wir kommen gleich darauf zurück, wenn ich dir die beiden Varianten erklärt habe von Change Future. Also Change Future, nehmen wir an, ich mache es mal ganz simpel, du hast in drei Wochen irgendeine Präsentation, irgendeinen Vortrag und dir geht jetzt schon total die Muffe, weil du denkst, um Gottes Willen, um Gottes Willen, sie werden mich verlachen, sie werden mich mit überreifem Obst bewerfen, es wird ganz schlimm. Und jetzt kommt irgendein NLPler und sagt, komm, wir machen ein Change Future, damit es besser geht. Und die Frage ist installieren wir die Ressourcen vor oder nach dem Ereignis. Und ich kürze jetzt mal dramatisch ab und sage dir gleich die Zauberfrage. Die Zauberfrage lautet, dass du deinen Klienten fragst oder der NLP der dich fragst, kannst du dir überhaupt vorstellen, dass es gut ausgeht? Wenn es auf deinen Zukunftstimelines, das sind ja meistens mehrere, das ist ja so ein Bündel, das ist ja quasi so eine Spaghetti-Packung, die man da in der Zukunft hat. Also wenn es Timelines gibt, auf denen diese Präsentation in drei Wochen ein voller Erfolg wird, ein Triumph und sie machen hinterher, sie stehen und werfen Konfetti und legen dir Blumenkränze um den Hals. Also wenn es die Möglichkeit gibt, dass das Ganze gut ausgeht, dann... Macht man es im NLP so, dass man sagt, okay, dann geh dahin in diese Variation, wo es gut ausgeht, geh durch, geh bis nach dahinter und mach dir hinterher klar, welche Ressourcen du genutzt hast im Rückblick und bringe diese Ressourcen, von denen dir hinterher klar ist, dass du sie genutzt hast, in die Gegenwart, um auf dir die Verbindung, hebsches Gesetz, vernetzen, um auf dir die Verbindung zwischen dem zukünftigen gelungenen Ereignis mit den Ressourcen und dem gegenwärtigen Startpunkt zu knüpfen, Verbindung. Ähm, auf die Art würdest du bei mehreren Möglichkeiten, von denen eine halt die ist, wo es gelingt, dich programmieren, wir machen ja neurolinguistisches Programmieren, würdest du dich programmieren auf die Erfolgsstraße. Da macht man es also dahinter. Und damit ähnelt das Change Future sehr dem klassischen Outcome-Format. Also es sind eigentlich nur ein paar Detailunterschiede, man kann sie fast gleichwertig verwenden. Wenn aber jetzt die Person sagt, die Präsentation, gut ausgehen, undenkbar, das wird auf jeden Fall eine Katastrophe, unabwendbar. In dem Fall ist die Frage okay, dann geh mal vielleicht sogar am allerbesten dissoziiert neben der Timeline, aber auf jeden Fall vor das Ereignis und lass uns gemeinsam überlegen, welche Ressourcen bräuchtest du, um aus diesem Ereignis das Unwahrscheinliche zu machen, nämlich einen Triumph. Und wenn man das so macht, passiert das, was auch ganz oft im Change History passiert, man stellt fest, dass es diese eine Ressource nicht gibt. Deswegen kommen die Leute ja auch ins Coaching. Deswegen muss man ja auch im Selbstcoaching dann auch mal eine halbe Stunde, Stunde investieren, weil man irgendwann feststellt, ich habe in meinem Leben nicht die eine Ressource, mit der ich diese Situation ändern kann, sondern ich brauche eine Kombination von verschiedenen Ressourcen. Das heißt, ich muss erst verschiedene Ressourcen miteinander vernetzen und dann dieses Ressourcennetz mit dem Trigger vernetzen. Und so ein Prozess ist oft sehr wie soll ich sagen, delikat. Also man fühlt sich dann quasi wie so ein mentaler Uhrmacher, der dann so die ganz kleinen Schräubchen zusammensetzt und das hinterher ein Meisterwerk daraus werde. Und... Das ist häufig so ein komplexer und, 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 und auf eine gute Art fummeliger Prozess, dass man das alles so zusammenpackt und welche Ressource kann ich noch mit kombinieren? Drei, vier, fünf, sechs Ressourcen und es kommen dann Sachen zusammen, wo man nie auf die Idee gekommen wäre, dass man vielleicht irgendwie heiligen Zorn und Humor zusammennimmt und plötzlich merkt, dass genau diese Kombination das ist, was wirklich die Veränderung bringt und wenn du halt merkst, dass du dann vielleicht 10, 15, 20 Minuten brauchst, um diese ganzen Ressourcen zu finden, zu aktivieren, zu verankern, zu vernetzen, dann ist auch vollkommen klar, warum die Leute dieses Format brauchen, weil also das hättest du im Eifer des Gefechts in diesem zukünftigen Moment niemals hinbekommen. Da braucht man Vorbereitung. Und von daher ist Change Future in dem Fall einfach nur, Vorbereitung, das heißt, da ja, kommt jetzt halt ein Ereignis auf dich zu und wie wäre es, wenn wir uns einmal vorbereiten und das Ganze mal wirklich durchspielen in klaren Szenarien und überlegen, welche Ressourcen braucht es, um das Ganze gut zu bestehen. Das sind also die beiden Change-Future-Varianten. Jetzt ist die Frage, wenn es im Change-Future die Variation gibt, Ressourcen davor und Ressourcen danach, wie sieht denn das dann im Change-History aus? Und da ist es so, dass, das weißt du wahrscheinlich ja auch, ähm, gerade wenn zum Beispiel Kindern irgendwelche blöden Sachen passieren, in vielen Fällen gar nicht die blöde Sache an sich, das später dann einschränkende bis hin zu traumatische Ereignis ist, sondern die, Entschuldigung, blöde Reaktion zum Beispiel der Eltern darauf. Das heißt, das Ereignis ist so, wie es ist, aber die Frage ist, was mache ich hinterher? Wie gehe ich mit dem Ereignis um? Wie bearbeite ich das Ereignis? Habe ich danach passende Ressourcen, um das Ganze nicht als Verletzung durch den Rest meines Lebens zu tragen, sondern um zu sagen, okay, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Wie kann ich daraus lernen? Wie kann ich das, was mir das Leben jetzt eingeschenkt hat, die Zitronen, die mir das Leben gegeben hat, wie kann ich daraus Limonade machen? Oder Tequila, je nachdem, äh, nee, Quatsch, Margarita, je nachdem, was du möchtest, was halt eher so deinem Mindset entspricht. Und von daher ist das Change History mit Ressourcen hinterher die Idee, okay, angenommen, das Ereignis wäre genauso beknackt abgelaufen, wie es abgelaufen ist damals, aber... Angenommen, du hättest sofort danach die passenden Ressourcen gehabt, um es auszuwerten, um aus dieser Erfahrung etwas Wertvolles rauszunehmen, um etwas daraus zu lernen aus heutiger Sicht. Was hättest du damals schon lernen können und wie würde es dir heute gehen, wenn du das damals schon gelernt hättest? Okay, damit haben wir also ähm, erste Stufe, das ist die Stufe, die auf Ebene 3, also von 3 auf 2 arbeitet, Collapsing Anchors, arbeitet in der Gegenwart. Dann kommen wir auf die nächste Stufe, das ist die Arbeit von Ebene 4 auf Ebene 3, das ist Change History, Change Future, jetzt bereits in vier Variationen, je nachdem, ob ich Vergangenheit oder Zukunft mit reinnehme. Und dann kommt als nächstes das Self-Nurturing. Self-Nurturing ist dann die genau gleiche Technik, nur von Ebene 5 auf Ebene 4. Das heißt, Ebene 5 ist ja die Ressource, das Dissoziierte Selbst. Also ich begegne mir selbst, in der Zeit normalerweise, muss aber nicht sein, ist aber das Übliche. Und anstatt, dass ich jetzt mir assoziierte Ressourcen gebe und damit das Ereignis noch einmal durchlebe, gebe ich im Self-Nurturing meinem dissoziierten Selbst die Ressourcen oder besser gesagt, das dissoziierte Selbst hat ja die Ressourcen, es bringt sie zum anderen Selbst. Also mal ganz praktisch und direkt angenommen, die ist irgendwas passiert, du warst damals 14 Jahre alt und es war voll doof, die anderen Kinder haben gelacht, was auch immer, jedenfalls nicht schön und es beeinflusst dein Leben bis heute. Und angenommen, bis heute, sagen wir mal, 40 Jahre alt dann ist der Gedanke, dass du in einer mentalen Reise, in einem vorgestellten inneren Prozess oder von mir aus auch mit Bodenanker oder mit Püppchen oder mit Verhalten, wie auch immer, aber üblicherweise macht man es in einer Fantasiereise. Jedenfalls, du gehst dann heute mit deinen stolzen 40 Jahren zurück zum 14-jährigen Ich und sagst so, hier bin ich, ich helfe dir. Das heißt, die Idee von seltener in Vergangenheit ist, dass das gegenwärtige ressourcevolle Selbst das jüngere Ressourcearme selbst besucht und sagt, ich komme aus deiner Zukunft. Ich bin das, was später aus dir werden wird und ich bin jetzt dafür da, um dich dahin hindurch zu begleiten. Ich bin für dich da, ich beschütze dich, ich liebe dich, ich erkläre dir alles und so weiter und so fort. Das ist eine sehr starke, eine sehr powervolle NLP-Technik, die man, das ist übrigens wichtig, auch sehr, sehr lustig machen kann, also das, das, was da echt schiefgehen kann und was wirklich nicht schiefgehen soll, ist, dass du am Ende einen verheulten 40-Jährigen neben einem verheulten 14-Jährigen hast und die beide vor sich hin heulen und dann irgendwann vielleicht der 14-Jährige den 40-Jährigen fragt, sag mal, großer Mann, was meinst du eigentlich so? Weil das tut mir jetzt im Augenblick überhaupt nicht helfen, wenn du auch heulst. Aber das geht dann halt in die Details, die man in der NLP-Practitioner-Ausbildung lernt. Wie macht man das eigentlich genau, dass die beiden selbst sich treffen? das wird dann, wie gesagt, sehr emotional, weil man da auch sehr emotionale Sätze sagen kann. Einen, den ich am tiefsten finde, der, der wirkt oft wirklich wahre Wunder. Weil Klaus Korkowiak meinte mal, dass ganz viele Probleme so erklärbar sind. Er meint, da gibt es ein jüngeres Selbst, was in einer Zeitkapsel gefangen ist. Das heißt, für dieses jüngere Selbst, das steckt in einem Ereignis fest und dieses Ereignis hört nicht auf, hört nicht auf, hört nicht auf, hört nicht auf besteht die ganze Zeit. Und der Effekt, den in dem Fall dann die biografische Arbeit hat, ist halt dieses Jüngere selbst aus der Zeitkapsel zu befreien und es in die Gegenwart zu geleiten. Und diesen Prozess kann man auf eine sehr emotionale und gute Art beschreiben, indem man dem Jüngeren selbst sagt, du wirst das jetzt erleben, du wirst es überstehen. Du wirst daraus lernen, du wirst weitergehen im Leben, du wirst größer werden, älter, erfahrener, stärker. Und irgendwann eines Tages wirst du, zum Beispiel in diesem Coaching oder NLP-Training, irgendwann eines Tages wirst du an diese Stelle deines Lebens zurückkehren und es in Ordnung bringen. Und dieser Loop auf der Timeline, dieses... Wenn das Jüngere selbst versteht, dass dieses... Ältere selbst, was ihm da gerade zur Hilfe kommt, dass es das ja selbst ist und dass es nur einfach eine gewisse Strecke auf der Timeline zurücklegen muss, um die notwendigen Ressourcen zu sammeln, die es braucht, um halt genau an diese Stelle zurückzukehren und das in Ordnung zu bringen. Das sind oft ganz, ganz berührende Augenblicke. Das ist Seltener shrink vergangenheit und... Äh, staunen, du wirst dich nicht wundern zu erfahren, dass self in Zukunft geht, genauso nur halt in der Zukunft. Da ist es dann normalerweise allerdings so, dass wir uns ein ressourcvolles älteres Selbst nehmen, zum Beispiel ein, ein älteres Selbst, was bestimmte Erfahrungen bereits gemacht hat, was bestimmte Erfolge bereits erzielt hat und dann dieses ältere Selbst ähm, um Rat und Hilfe bitten zum gegenwärtigen Selbst also so als Orientierungspunkt als Leuchtturm in der Zukunft diese Arbeit mit dem älteren Selbst ist ja inzwischen wirklich komplett Alltag geworden also du findest ja kaum noch irgendwie ein Interview mit irgendeinem Promi wo nicht auch die Frage vorkommt was würden Sie heute im Nachhinein Ihrem jüngeren Selbst raten und von daher ist dieses dass die Selbste sich über die Zeit begegnen inzwischen eigentlich ja ich würde sagen fast schon gemeingut das weiß jeder, wobei ich erinnere an die Bemerkung der Teilnehmerin aus dem Modeling Practitioner, die ja zu diesem Podcast führt. Davon, dass alle davon schon mal gehört haben, heißt noch nicht, dass es alle machen. Ich mache da mal eine Fußnote auf. Wenn du meine Arbeit ein bisschen näher kennst, Newsletter, Podcasts, Videos und alles das, was es von mir gibt, dann weißt du vermutlich auch, dass ich sehr gerne mit Geschichten, mit Storytelling und auch mit Filmen arbeite. Die Methode, die ich dafür entwickelt habe, heißt Storycode. Und ich bin ja der Meinung dass es sich wirklich lohnt, gerade wenn du NLP machst und gerade wenn du als Coach arbeitest, dass du mit ganz wachem Blick beobachtest, was uns Hollywood eigentlich da so vorsetzt als Geschichten. Also vor allem das Mainstream-Kino, weil Mainstream-Kino heißt, es handelt sich um Geschichten, bei den Hollywood, und Hollywood ist ein Milliardenbusiness. also es handelt sich um Geschichten, bei denen Hollywood davon ausgeht, dass diese Geschichten von Hunderten von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verstanden werden. Denn warum sollten die einen Film machen, der unverständlich ist, dann geht ja keiner ins Kino, dann verdienen sie kein Geld und am Ende geht es einfach ums Geld. Das heißt, wenn du dir Filme anguckst und welche Ideen darin ähm, dargestellt werden, bekommst du auch ein wichtigen und guten Hinweis, welche Gedanken sind Mainstream-tauglich und können von dir als Coach zum Beispiel im Coaching verwendet werden. Und also bahnbrechend war in der Matrix, womit man die Idee von die Realität ist konstruiert, den Leuten ganz einfach erklären konnte mit rote Pille, blaue Pille, soweit in der Art. Dann ein Film, den ich auch sehr gefeiert habe, ist der, der hieß im Original Inside Out, auf Deutsch Alles steht Kopf, das ist dieser Pixar-Animationsfilm wo man in den Kopf des kleinen Mädchens gucken kann, wo dann die Emotionen da alle an diesem Schaltpult sind und das ganze Inneren machen. In diesem Film wird übrigens auf eine wunderschön kindgerechte, bildhafte Art, so dass es auch Erwachsenen Spaß macht, die Arbeitsweise deines Gehirns wirklich sehr akkurat dargestellt. Also da waren echt Profis, also auch Gehirnforscher, Neurowissenschaftler mit beteiligt und haben das also wirklich sehr schön dargestellt. Aber zurück zu den Timeline-Filmen. Also wenn du mal ein, zwei Generationen zurückgehst, also ich sage immer, meine Oma hätte die meisten von diesen Timeline-Filmen, entweder nicht verstanden oder langweilig gefunden. Also damals gab es A.G. Wells, die Zeitmaschine und das war es im Grunde. Und irgendwann ging das los mit Zeitreisefilmen, mit Zeitmaschinenfilmen und plötzlich haben die Helden den Filmen sich nicht nur im Raum bewegt, sie haben sich auch in der Zeit bewegt, aber eigentlich immer... Nur der Held selber. Also dass die sich selbst begegnen, dass die sich selbst begegnen, kam eher selten vor. Das, also die erste Generation war sozusagen Zeitreisefilme. Einer, der da ähm, auch aus psychologischer Sicht, also aus NLP-Perspektive sehr spannend ist, ist Butterfly-Effekt, wo es halt um ganz viele Change Histories geht und eben darum, dass äh, ein, ein eine kleine Veränderung der Vergangenheit halt zu einer vollkommen anderen Gegenwart führen kann. Aber im Grunde war es immer der Held, der durch die Zeit reist. Übrigens meistens voll bekleidet. Ich glaube, nur Terminator und die Frau des Zeitreisenden ähm, sind an der Stelle so, dass sie sagen, naja, wenn der durch die Zeit reist, heißt ja nicht, dass die Kleidung auch mitreißen muss. Wie auch immer. Erst einige Zeit später kamen dann plötzlich Filme auf, wo der Held sich selbst trifft in der Zeit, also 12 Monkeys, äh, Looper, das sind so Bruce Willis Filme, wo der sich selbst trifft, ähm, inzwischen ganz viele Sachen, die du auf auf Netflix und Disney Plus und so weiter findest, ganz viele von diesen heutigen Filmen, äh, diese Marvel und DC, äh, Comic-Verfilmungen, Umbrella Academy, wo es auch die ganze Zeit darum geht, dass sie sich selbst wieder treffen und dadurch auch Paradoxien auslösen, ähm, das heißt... Plötzlich gibt es Filme, wo auch durchaus mal ein, ein Selbst zu einem anderen Selbst geht und dem Tipps gibt. Also ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass ganz viele von diesen ähm, abendfüllenden Star Trek Filmen, da ist dann am Ende die entscheidende Wendung, dass natürlich Mr. Spock, wer auch sonst, sich selbst begegnet, weil da müssen die ja die beiden Schauspieler mal zusammenbringen, weil der Leonard Nimroy ist ja doch einfach eine Augenweide. Das heißt, dann treffen die sich selber und geben sich Tipps. Und das ist dann self nurturing filme Und ich kenne nur einen einzigen re imprinting film da kommen wir jetzt da gleich drauf. Re-Imprinting ist ja die Idee, dass ich in der Zeit reise und nicht meinem jüngeren Selbstressourcen gebe, sondern meinen signifikanten emotionalen anderen, also Papa, Mama, Oma, Opa, Onkel, Tante. Und der einzige Film, der mir dazu einfällt, ist der erste Teil von Zurück in die Zukunft, Back to the Future. Wo Marty McFly halt zurückgeht in die Zeit, wo seine Eltern sich gerade kennengelernt haben und dafür sorgt, dass sein etwas schüchterner Papa plötzlich die Ressourcen hat, um ganz draufgängerisch die Mama anzusprechen und ein anderes Leben zu führen und dann irgendwann macht es flupp und Marty McFly ist wieder in der Gegenwart. Und stellt fest, dass seine Gegenwart sich komplett zum Guten geändert hat, weil er seinem Vater in der Vergangenheit Ressourcen gegeben hat. Und damit sind wir mitten im Reimprinting. Reimprinting ist wieder ein Collapsing Anchors, was man wieder auf der Timeline spielt, aber im Gegensatz zu Change History, wo ich die Ressourcen assoziiert ins Ereignis bringe. Oder Self-Nurturing, wo ich die Ressourcen assoziiert ins Dissoziierte Selbst bringe. <lacht> Entschuldigung, geht es beim, geht's beim Reimprinting darum, dass ich diese Ressourcen assoziiert in signifikante emotionale andere SEAs bringe. Das heißt, es geht um Prägungseignis und es geht darum, dass die ich sage jetzt mal Einheiten, weil wir wollen ja gleich aufs, aufs kollektive Reimprinting gehen, dass die Einheiten, die mich damals beeinflusst und geprägt haben, die mir vielleicht sogar Leid zugefügt haben, das getan haben, weil sie einfach keine Ressourcen hatten. Und drum wäre das so die NLP-Übersetzung von Wahrscheinlich war es gut gemeint und er konnte es bloß nicht ausdrücken und es nicht anders zeigen, dass er dich eigentlich liebt. Das ist so die Idee. Also ich gehe dann zurück in das vergangene Ereignis und gebe dem oder den anderen, die an der Stelle wichtig sind, Ressourcen. Erlebe dann das Ereignis erstmal aus deren Perspektive, denn bei Ebene 6 Arbeit ist der Positionswechsel immer der entscheidende, entscheidende Spielzug. Und erlebe zum, zum Schluss dann die ressourcevolle Situation, das ressourcevolle Setting aus der Perspektive von mir selbst, also meistens aus dem Jüngeren selbst. Und... Das war es lange Zeit für mich, bis irgendwann eines Tages eine Teilnehmerin kam und mich anguckte und fragte, Ralf, kann ich eigentlich auch ein Reimprinting in der Zukunft machen? Und ich dachte mir, Hö? wie, was? Reimprinting imprinting Zukunft gibt doch irgendwie gar keinen Sinn. Dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt und die hat mich sehr beeindruckt. Sie meinte, dass sie vor einiger Zeit mal ähm, schwanger war und eine Fehlgeburt hatte und der Arzt hat ihr dann gesagt, sollten Sie noch einmal schwanger werden, werden Sie und das Kind sterben. Also man merkt, der Arzt war hypnotisch sehr bewandert. Und in dem Augenblick, als diese Frau vor mir stand, das war eine Ausbildungsteilnehmerin, und mir von diesem Reimprinting aus der Zukunft erzählte, war sie schwanger. Und natürlich deswegen so ein bisschen in Sorge. Und da meinte sie, ihre Idee wäre, dass sie einfach jetzt schon in die Situation geht der Geburt. Weil es war ihr klar, das wird im Krankenhaus geschehen, es wird aufregend werden, und dass sie jetzt schon in die Situation geht, wo sie das Kind zur Welt bringt und dass sie nicht nur sich und dem Kind Ressourcen gibt, sondern auch den Arzt, den Hebammen, den Schwestern oder halt eben einfach allen anderen beteiligten Personen und jetzt schon ein Bild aufbaut, dass alle an diesem Ereignis Beteiligten wirklich ressourcvoll sind. Also ich bekam beim Zuhören hier schon Tränen in die Augen. Die Frau hat heute drei gesunde Kinder inzwischen alle zur Welt gebracht. Das heißt, mit anderen Worten, die Geschichte geht gut aus. Es hat funktioniert und ich habe daraus gelernt, ah ja, also auch ein imprinting kann man in der Zukunft machen, indem man halt bei einem Ereignis, wo man sagt, da bin ich beteiligt und andere ähm, Ressourcen installiert. Und damit sind wir durch. Das, was jetzt noch fehlt, nämlich das spirituelle äh, Re-Imprinting. Also Reimprinting ist ja die Idee, dass ich in das System gehe, in die signifikanten emotionalen anderen und von dort die Ressource gebe auf das Selbst. Ja, wenn ich jetzt ein Reimprinting noch eine Ebene höher setze und ich gehe von 7 auf 6, dann müsste ich mich ja mit einer spirituellen Entität verbinden, Klammer auf, Gott, Klammer zu, und aus der Perspektive dieser spirituellen Entität müsste ich ja dann einer Gruppe oder signifikanten emotionalen anderen Ressourcen geben, damit die sich, also dann klingt es ja eigentlich doch ganz einfach, ne? Also dann könntest du es ja eigentlich selbst machen. Nur damit das jetzt hier nicht zu spooky wird, dieser Podcast, lassen wir das mal ganz kurz hier aus. Und schauen uns an, was passiert eigentlich, wenn man diese Sachen, die ich jetzt erzählt habe, also Change History, Change Future, Self-Nuttrend Vergangenheit Zukunft und Reimprinting Vergangenheit Zukunft, wenn man das mal beispielsweise auf kollektiver Ebene spielt und, wir können es ja erstmal durchspielen, also spannend wäre eigentlich, aber da reicht die Zeit nicht, wenn wir es einmal mit einer Familie, einmal mit einer Firma und einmal mit einer Nation durchspielen werden. Aber ich kann ja mal, na, wir können es ja mal andeuten, was da passiert. Also, ähm, jetzt ist klar, wie läuft das Ganze auf der Ebene Kollektiv, das hatte ich dir erzählt. Jetzt mal angenommen, es geht um eine Familie, vielleicht eine kleine Familie, ähm, eins, zwei, drei, Mama, Papa, Kind. Und irgendwas ist in der Gegenwart komisch. Also murkelt und man hat das Gefühl, das ist ein, ein gegenwärtiger verändernswerter Zustand und wir können mal angucken, wie wir den lösen. Und dann fängt es an, ja Gott, wie das schon lustig wie wir uns schon kennengelernt haben, wie das schon alles gestartet ist. Und dann wäre der Gedanke, dass man auf der Familientimeline zurückgeht zum G -G Gründungsmoment, <lacht> ist kein besseres Wort eingefallen, also da, wo es halt losgeht. Und überlegt, welche Ressourcen hätten wir damals am Beginn unserer Beziehung gebraucht? Welche Ressourcen hätten wir gebraucht, als das Kind dazu kam? Welche Ressourcen hätten wir in dem Augenblick gebraucht, um die Sache ganz anders zu machen? Und oh, wenn wir diese Ressourcen gehabt hätten, wie hätten wir es dann angepackt? Was hätten wir dann gelernt? Was hätten wir dann heute für Erfahrungen? Wie wird es uns heute gehen? Ey, wow! Und dadurch lernt man, schau, schau! Das heißt, diese Ressourcen, die mir damals so gut getan hätten, die brauche ich heute! Die kann ich heute aktivieren und damit Blick auf die Vergangenheit diese Ressourcen gut einsetzen. Ja, machen wir ein Häkchen dran. Funktioniert. Okay, Plan B. Ähm, Familie, Zukunft. Wir haben irgendein Ereignis in der Zukunft, wo wir als kleine Familie, Mama, Papa, Kind, mit Sorge hinsehen. Weiß ich nicht, Schulwechsel, Ausbildungsbeginn, sowas in der Richtung. Das könnten so Momente sein, die halt vielleicht irgendwie knurpselig sind. Und das, um Gottes Willen, das kann doch eigentlich nur schief gehen. Ja, wirklich? Ist auch vorstellbar, dass es gut geht, wenn es gut gehen würde. Welche Ressourcen hättet ihr dann verwendet? Ach, könntet ihr die nicht in der Gegenwart aktivieren? Ach so, es ist wirklich undenkbar, dass es gut geht. Na gut, welches Netz von Ressourcen, wenn ihr es hättet, würde dann dafür sorgen, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit doch klappt? Ach da, schau her, die können wir ja aktivieren, die können wir ja vernetzen, die können wir ja in die Gegenwart bringen. Okay, check, klappt auch. Wir können auch das Change Future auf der Ebene einer Familie machen. self Nurturing, ähm, Die kleine Familie und es läuft in der Gegenwart irgendwas fürchterlich schief und wir gucken zurück und die Frage ist, ihr als gegenwärtige Familie, vielleicht zehn Jahre später, wenn ihr mit eurer Lebenserfahrung, mit dem, was ihr erfahren habt, jetzt zurückgeht und diese Familie von vor zehn Jahren, wo die Eltern sich kennenlernen, wo das Kind dazukommt, wenn ihr denen jetzt Rat und Tat geben könntet, Tipps aus, aus eurer Lebenserfahrung, nach dem Motto, bitte achtet von Anfang an auf das und wir werden euch begleiten, wir wollen, dass es euch gut geht. Und ja, funktioniert. Das heißt, ich kann wirklich ähm, die, die gegenwärtige Familie als Ressource dazusetzen mit den Ressourcen der gegenwärtigen Familie, weil die werden nicht nur ressourcearm sein und es funktioniert. Safe-Nurturing aus der Zukunft. Der gegenwärtigen Familie geht es nicht gut, aber, weil sonst klappt safe nurturing nicht, wir gehen davon aus, es gibt irgendeinen Weg in die Zukunft, wo die Familie aufblüht und am Ende sagt, boah, wir haben echt viele blöde Sachen erlebt, aber am Ende ging es gut aus. Und diese Familie von dem Punkt, wo es gut ausgeht, kommt in die Gegenwart und sagt, wir kommen aus eurer Zukunft, wir wissen den Weg ins Glück und wir geben euch Tipps. Auch das geht. Jetzt wird es raffiniert. Haha. -ha. Reimprinting. Die Eltern kommen zusammen und das Kind kommt dazu. Und wir stellen fest, das Problem waren die Schwiegereltern. Die ganze Zeit, an denen lag die haben das Ganze verflucht. Also wir machen ein Reimprinting und gehen in das vielleicht größere System, in eine andere Familie, in die Herkunftsfamilie und sagen, ja, die Herkunftsfamilie wollte nicht die neue Familie und so weiter und so fort. Also ist die Frage... Dieses System, zum Beispiel der Eltern, Schwiegereltern, was braucht das für Ressourcen, um der neuen Familie alles Gute zu wünschen, um ihren guten Start zu geben und so weiter und so fort. Also du merkst, das läuft glatt durch wie geschnitten Brot. Das ist ganz wunderbar. Und dasselbe geht natürlich auch in der Zukunft. Auch da wäre denkbar zu sagen... Ähm, wenn da irgendwie ein schwieriger Augenblick kommt, mal angenommen, ich bleibe mal dabei, irgendeine so Einschule, dann kann ich schon mal in das System Schule gehen und sagen, Schule ist auch ein System. Welche Ressourcen müsste ich in dem System Schule verankern, dass zum Beispiel der Schulstart oder der Schulwechsel von dem Kind eine gute Sache wird. Also, wir stellen fest, check, dass ähm, Change History, self nurturing und Reimprinting klappt auf der Systemgröße Familie. Gut. Dann schauen wir uns doch mal an Firma und da läuft es natürlich ganz genauso. Also ähm, eine Firma kannst du wirklich ja als ein Wesen betrachten, als ein Individuum, was also auch einen Geburtstag hat, wobei ich muss dazu sagen, eine der nettesten Anekdoten meines, meiner Karriere als Business-Coach und Business-Trainer ähm, ist bei einer Firma gewesen, die ich jetzt nicht nenne. Es ist eine altehrwürdige Bank gewesen und da habe ich dann die... Ähm, Verkäufer, die ich geschult habe, gefragt, weil ich wollte mit dem Storytelling machen und wenn die Firma alt ist, kann man das ja auch als Argument mal einsetzen für, für Zuverlässigkeit und Vertrauen und Sicherheit. Da habe ich die gefragt, wann ist ihr Unternehmen eigentlich gegründet worden? Das Lustige war, dass von, glaube ich, zehn im Raum anwesenden Verkäufern kein einziger wusste, wann dieses altehrwürdige Unternehmen eigentlich gegründet worden ist. Die Steigerung davon war bloß noch ein... Seminar bei einer anderen Firma, das war eine ähm, IT-Firma, da habe ich auch gefragt, wann ist denn Ihre Firma gegründet worden und sechs anwesende Verkäufer nannten mir sechs verschiedene Jahreszahlen. Weil jeder hatte eine andere Idee, wenn die Gründer sich kennenlernen, wenn die erste Firma gegründet worden ist, wenn sie umgezogen sind, wenn die Firmenrechtsform sich geändert hat, als der Börsengang war, als irgendwie das wichtigste Produkt erfunden worden ist. Also jeder konnte es gut begründen, aber ich glaube, wenn du diesen Verkäufern auf einer Messe begegnest und jeder sagt dir eine andere Jahreszahl und die Jahreszahlen gehen 20 Jahre auseinander, denkst du dir auch spooky, ob das die gleiche Firma ist. Naja, wie auch immer. Jedenfalls natürlich hat auch eine Firma... Eine Teilnehmer hat auch eine Firma eine Gründung und auch eine Firma kann irgendwann rückblickend auf das Leben sagen, ups, da habe ich aber eine ganz schlechte Entscheidung getroffen, da war ein schwieriger Moment und ich habe es echt komplett, naja, also nicht so gemacht, wie man es machen sollte, irgendwie ins Klo gegriffen oder was auch immer. Und dann wäre logischerweise die Frage, welche Ressourcen hättest du, liebe Firma, damals gebraucht, um das anders zu bestehen? Und dann kann man diese Ressourcen aktivieren an dieser Stelle. Ähm, Derselbige geht natürlich auch in die Zukunft. Nehmen wir an, die Firma hat irgendwie einen gruseligen Moment vor sich. Das könnte der Börsengang sein, weil ich habe mit einer Firma auch mal dafür, daran gearbeitet, durch NLP-Techniken auf der Ebene von Mitarbeitern einen Börsengang vorzubereiten, wie man das halt kommunikativ, mental und so weiter macht, weil halt so ein Börsengang eine sehr große Veränderung der Firmenidentität ist. Also wenn ich sage, ui, da droht uns in der Zukunft ein Ereignis, was unvermeidbar ist, weil wir werden wirklich an die Börse gehen. Das kann so und so ausgehen, gut oder schlecht. Und jetzt das Gleiche wieder, angenommen, der Börsengang wird ein großer Erfolg auf der Ebene von Mitarbeitern und Firmenidentität welche Ressourcen haben wir dann genutzt? Aktivieren in die Gegenwart und angenommen, das ist undenkbar, dass das glücken sollte, dann eben einfach die Frage, welches Netz von Ressourcen wäre gut vorher gehabt zu haben. Das ist eine Timeline, war, Wäre gut vorher gehabt zu haben, aber du glaubst, ich, du, du weißt, was ich damit sagen will. Und aktivieren und rein und gib ihm. Also Check funktioniert auch. Ähm, dann gehen wir mit der Firma auf die Ebene Reimprinting. Und schauen uns das Ganze an und es kommt raus, dass vielleicht die Firma irgendwann anfing oder irgendwelche schwierigen Sachen in ihrer Timeline hatte. Und natürlich waren andere daran beteiligt, andere Firmen. Vielleicht ist die Firma eine Ausgründung einer Firma oder es gab irgendwie Konkurrenten oder wie auch immer jedenfalls. Ich muss ja dann auf derselbigen Systemgröße bleiben. Das heißt, so wie ich im re Reimprinting bei Personen halt sage, du eine Person wurdest geprägt von anderen Personen oder bei Familie, du eine Familie wurdest geprägt von anderen Familien, würde ich halt bei einer Firma sagen, du eine Firma wurdest geprägt und beeinflusst von anderen Firmen. Also ist die Frage, welche Ressourcen hätten denn der anderen Firma gut getan, um dich anders zu prägen, anders zu beeinflussen, ähm, anders mit dir umzugehen, weil ja es nicht so ist, dass alle Firmen immer nur konkurrieren, die tun sich ja auch manchmal helfen, unterstützen, es gibt wie gesagt Ausgründungen, es gibt Neugründungen, es gibt Kooperationen und da kann dann schon mal was schief gehen. Und genauso wie ein Mensch zwei Eltern hat, kann auch durchaus mal sein, dass es eine Firma gibt, die auch zwei Firmeneltern hat oder in dem Fall auch drei oder vier, Das dass sich mehrere Firmen zusammentun und was Neues gründen und dabei kann was schief gehen. Und dann wäre das Reimprinting den ähm, Systemen am Anfang, die den Einfluss hatten, eben die Ressourcen zu geben, welche Ressourcen hätte die Firma, die Firma, die Firma gebraucht, um den Start anders zu gestalten. Und natürlich geht das Gleiche <lacht> auch wieder in der Zukunft also wenn du ähm, jetzt aus der Position der Firma das Gefühl hast, au oh da droht etwas in der Zukunft, das sieht aber ganz übel aus, ähm, was mir da als Firma geschehen könnte, könnte jetzt die Energiekrise oder sowas sein, ähm, wo ja manche Firmen so ein bisschen kalte Füße bekommen, ähm, welche Systeme sind denn da noch betroffen? Weil wenn ich sage, ich bin eine Firma, dann könnte ich durchaus sowas wie andere Firmen Energielieferanten, Regierung und Sonstiges bis hin zu, weiß ich nicht, russischen Firmen, die ja nicht auch beteiligt sind, aufstellen und überlegen, welche Ressourcen bräuchte denn welche Einheit, damit dieses Ereignis in der Zukunft auf der Ebene Firmen, Reimprinting in der Zukunft gut läuft. Und du weißt ja, der Trick ist immer bei diesen Arbeiten, dass ich so tue, als ob, als ob Technik, NLP, Landkartenmetapher, dass ich so tue, als ob ich den anderen Ressourcen gebe, aber im Grunde aktiviere ich sie ja nur, ich hoffe, du hast die Anführungszeichen gehört, in mir. Das heißt, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, gerade wenn ich ein re Re-Printing mache und das wirklich detailliert aufbaue, ich mache es jetzt mal ganz simpel, da gibt es vielleicht den... Ähm ich bleibe dabei, 15-Jährigen, ich mache mal eine andere Zahl, damit sich das im Kopf nicht vermischt. Da gibt es einen 15-Jährigen und der wurde mal irgendwann in seiner Biografie beeinflusst, geprägt von einem 30-Jährigen. Und die Prägung des 30-Jährigen auf den 15-Jährigen war halt nicht so doll, weswegen es irgendwelche Schwierigkeiten in der Gegenwart gibt. Und jetzt sagen wir mal, dass die Person, die das Reimprinting gerade macht, 50-Jährig ist. So haben wir also jetzt drei Personen im Spiel. Wir haben das 15-jährige Jüngere Selbst, was eine Prägung abbekommt. Wir haben einen 30-jährigen signifikanten emotional anderen, der prägt. Und wir haben ein 50-jähriges gegenwärtiges Selbst, was sagt, ich hätte das gerne umgeprägt. Jetzt ist ja die Idee, dass das 50-jährige Gegenwärtige Selbst dem 30-jährigen prägenden, signifikanten, emotional anderen in der vergangenen Situation Ressourcen gibt. Und das ist halt erstaunlich, dass gerade beim Reimprinting es so ist, dass ganz oft die Leute die Situation dann wieder aufrufen und bearbeiten, wenn sie älter sind, als die anderen, normalerweise Erwachsenen, die damals prägend wirkten. Das heißt, dass dann der 50-Jährige sich den 30-Jährigen anguckt und feststellt, das ist ja ein junger Mensch, der mit der Situation möglicherweise komplett überfordert ist und überhaupt nicht ein- und ausweist. Und um Gottes Willen, und dann wendet man sich an den 30-Jährigen und sagt, du, ich helfe dir, dass du diese Situation mit dem 15-Jährigen irgendwie besser bestehst. Das heißt, die Ressourcen, kommen dann aus dem 50-jährigen 50-jährigen Gegenwarts ich und fließen Innerhalb der Landkarte, innerhalb der Imagination, innerhalb der einen Person. Wir arbeiten nicht wirklich mit den signifikanten emotionalen Anderen. Wir arbeiten mit dem inneren Abbild der signifikanten emotionalen Anderen. Also die Ressourcen fließen dann von dem 50-jährigen Gegenwart. Ich gedacht in, das 30 in die 30-jährige Abbildung des Prägenden und von dort in das 15-jährige Jüngere selbst und dadurch wieder zurück in die Gegenwart es ist quasi ein Überbandes spielen. Und drum mal angenommen, irgendeine Firma in der Gegenwart würde irgendeiner anderen Firma, Regierung oder Energielieferanten in einem zukunfts Printing ressourcen geben. Dann würde das ja bedeuten, ich gebe dem Ressourcen, die ich in mir aktivieren kann, die also in mir vorhanden sind, an die ich vielleicht nur nie gedacht hätte, dass ich sie in dem Augenblick einsetzen könnte. Das ist ja der Trick dabei. Ich komme in dieser Übung auf Ressourcen, wo ich sage, ja stimmt, im Grunde habe ich die Ressource. Ja, warum setze ich die nicht ein? Und dann gebe ich die in Gedanken dem anderen und dadurch kommen die zu mir zurück und fließen wieder in die Gegenwart. Fertig, dann war das der Durchgang. Jetzt kommt noch der letzte Durchgang. Das ist auf der Ebene Nation. Und da können wir uns also mal die drei Ereignisse nehmen oder lass uns mal zwei in der Vergangenheit und zwei in der Zukunft nehmen. Also in der deutschen Timeline würde ich mal sagen ist Drittes Reich, Zweiter Weltkrieg auf jeden Fall ein Ereignis, was stark prägend wirkt und wir können ja noch dazu nehmen die Wiedervereinigung. Das ist auch in der deutschen Biografie natürlich ein wichtiger Augenblick. Und Zukunft, wie wäre es mit ähm, Energiekrise jetzt diesen Winter und Klimakatastrophe 20, 30 Jahre in der Zukunft. Da kommen wir aber auch dann schon in eine, in eine Systemgröße, die über Deutschland hinausgeht. Ähm, Jetzt ist die Frage, gerade bei Drittes Reich, welchen Punkt wollen wir nehmen? Wollen wir nehmen Beginn des Dritten Reichs, Beginn Zweiter Weltkrieg, Ende Zweiten Weltkrieg? Das ist alles ganz schwierig. Ich schlage vor, wir nehmen Gründung der Bundesrepublik 1948, 1949, 49, um einfach irgendein Ereignis zu haben. Dann würde ein... Change History mit der Entität, mit der Einheit, mit der Systemkrise Deutschland bedeuten, dass wir zurückgucken und sagen, ja, also das ist jetzt hier in der Gegenwart schon alles irgendwie nett, aber es gibt ja hier auch das eine oder andere oder viele Probleme mit dem, wie wir hier gerade das Deutschsein betrachten und was wir hier tun und was wir uns hier in der Gegenwart eingebrockt haben. Also, wir gehen mal zurück nach 1948, 1949, ich glaube ich, Chiemsee war das irgendwie auf der Chiemseeinsel, wo die das Grundgesetz geschrieben haben, ähm, Parlamentarischer Rat und all diese Sachen, und überlegen, ähm, welche Ressourcen hätten wir damals eigentlich gerne noch gehabt aus heutiger Sicht. Also, was wäre schön gewesen an Ressourcen auf Ebene 4, 5 und 6, die uns gut getan hätten, und ich nehme jetzt extra überhaupt gar kein Beispiel, um deiner Fantasie freien Raum zu lassen, wo wir sagen, wenn wir wenn wir damals diese Ressourcen, die wir vielleicht später entwickelt haben oder heute haben, wenn wir diese Ressourcen damals gehabt hätten, hätten wir anders starten können, hätten wir vielleicht auch aus dem, das wäre dann in dem Fall ein Change History mit Ressourcenpunkt dahinter, hätten wir auch aus dem Krieg und dem Dritten Reich vielleicht Gleich andere oder schneller wichtige Sachen lernen können und hätten einen anderen Weg hinter uns gebracht und wären in einer anderen Gegenwart. Und das wäre natürlich besser. Ach so, und dann sind das die Ressourcen. Ja, dann aktivieren wir die doch einfach jetzt. Und dasselbe natürlich auch bei 1989. Deutsche Geschichte, Wiedervereinigung, kann man auch sagen. Ja, war gut, war aber auch irgendwie sehr trubelig, war sehr hektisch, war sehr aufregend im Nachhinein gesehen. Hm, hätte man besser machen können, was haben wir denn daraus gelernt? Ach, besser wäre es, wir hätten es so und so gemacht. Change History, wieder zurück und überlegen, angenommen, wir hätten die Situation, wir hätten nochmal die Möglichkeit, das Ganze zu machen wie hätten wir es denn machen können, welche Ressourcen hätten wir gebraucht, ach schau, das sind die Ressourcen, stimmt, die fehlen uns heute auch, aber wir haben sie, wir könnten sie aktivieren, wir aktivieren sie, wir geben sie zurück und es kommt eine andere Gegenwart raus. Lass mich noch mal eine Fußnote machen, weil ich sage hier dauernd wir, 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 wir und ähm, so glücklich ich wäre, wenn dieser Podcast 80 Millionen Hörer findet, bin ich doch realist genug, um zu sagen, wahrscheinlich sind es nur 40 Millionen. Das heißt, ähm, die meisten werden den Podcast nicht hören. Das heißt, mein wir verhalte ungehört bei der großen Mehrheit. Aber das stört überhaupt nicht, weil jedes Kollektiv besteht natürlich aus den Einzelnen. Jeder Ozean besteht aus Tropfen. Das ist ja dieser wunderbare Schlusssatz von Cloud Atlas, diesem tollen Buch, wo dann halt der Vater dem Sohn sagt, das, was du machst, ist doch nicht mehr als ein Tropfen im Ozean. Und der Sohn sagt, ja, und der Ozean besteht aus lauter Tropfen. Das heißt, ich finde, die Tropfen sollten ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und ich schreibe das im Augenblick ja auch in einer Newsletter-Serie, die hat jetzt schon vier Teile, es kommt noch ein fünfter Teil, da geht es um persönliche Veränderung auf der Ebene Individuum und Kollektiv. Da ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass das Kollektiv existiert nicht ohne die einzelnen Teile. Es existiert nicht ohne die Individuen. Natürlich ist jedes einzelne Individuum für das Kollektiv verzichtbar, aber es sind nicht die Individuen verzichtbar. Das heißt, als Individuum bist du einfach ein signifikanter Teil, des Kollektivs. Und von daher hast du in meiner Welt das komplette Recht, dass du als Teil des Kollektivs das Kollektiv veränderst, also zumindest deinen Einfluss geltend machst und versuchst zu verändern. Es ist natürlich klar, dass, wenn wir uns beziehen auf Deutschland, das ist ein 80-Millionstel, das ist nicht viel, aber du weißt auch, wenn das jedes 80 Millionenstel sagt, dann passiert überhaupt nichts. Von daher, wenn ich jetzt hier sage, dass wir zurückgehen auf der Timeline, dann heißt das natürlich, dass du zurückgehst, aber in deiner Identität als Teil dieses Kollektivs, das heißt als Kollektiv. Und wenn du dich dadurch veränderst, veränderst du einen Teil des Kollektivs und dadurch das Kollektiv. Das ist ein bisschen so wie diese eine entzückende ähm, Bilderfolge bei den Peanuts, diesen Comicfiguren, wo auf dem ersten Bild Charlie Brown sagt, ich finde, die Welt ist besser geworden. In den letzten Jahren und im zweiten Bild glaube ich dann Snoopy, der neben ihm sitzt, denkt, das hast du leicht zu sagen, Wenn du, guck dir das mal an, die Umweltverschmutzung und die Kriminalität und Armut und Gewalt und was weiß ich, und kommt eine ganze Liste, wie kommst du drauf, dass die Welt besser geworden ist? Und auf dem dritten Bild sagt dann Charlie Brown, ich bin besser geworden und ich bin ein Teil der Welt. Und das finde ich großartig. Das heißt, wenn du dich wirklich als Teil der Welt, als Teil des Kollektivs siehst und du an dir arbeitest, du besser wirst, kannst du mit Fug und Recht sagen, die Welt... Oder Deutschland oder die Firma oder die Familie ist besser geworden, weil ich bin besser geworden. Gut, wir wollten Change History als Change Future machen in der Zukunft und wir gehen erstmal auf den Winter. The Winter is coming, wissen alle Game of Thrones Fans und überlegen, ai, das ist eine blöde Situation. Möglichkeit 1, ist es denkbar, dass dieser Winter gut ausgeht? Ja, das ist durchaus denkbar. Da gibt es auch ganz offizielle Szenarien, dass das hinterher alles glimpflich ausgeht. Dann gehen wir an den Punkt und überlegen Rückblicken, zum Beispiel Sommer 2023, alles ist schön, alles ist gut, alles ist wunderbar. Welche Ressourcen haben wir eingesetzt? Aktivieren, zurückstrahlen in die Gegenwart, in der Gegenwart verankern und mit diesen Ressourcen, die letztendlich zum Erfolg geführt haben, den Weg dorthin beschreiten. Plan B, das gut ausgehen, niemals, undenkbar, das gibt mit Sicherheit die Katastrophe. Also gehen wir auf den Punkt vor Winter dieses Jahres, also ein paar Wochen nur in die Zukunft, und überlegen, okay, mit welcher Kombination von Ressourcen, mit welchem Ressourcennetz könnten wir es machen, dass das gut ausgeht. Und es kann auch hier sein, dass wir Ressourcen kombinieren müssen. Ich habe vorhin das Beispiel gebracht, Humor und heiliger Zorn, dass wir Ressourcen kombinieren müssen, wo man sagt, da wäre ich ja nie drauf gekommen, gerade die Ressourcen miteinander zu kombinieren. Aber siehe da, es funktioniert. Also aktivieren, vernetzen, Ressourcennetz und damit rein. Und au, oh, das sieht gut aus. Damit könnte man die Situation gut bestehen, also in der Gegenwart verankern und damit frohgemut in die Zukunft. Das war Change History, Change Future auf der Ebene der Nation. Nächstes Kapitel, self nurturing auf der Ebene der Nation. Deutschland von 2022. Wenn du jetzt gehen könntest zum Deutschland des Jahres 1949, was würdest du diesem Land raten? Oder von mir aus auch gerne, was würdest du der sich frisch gründenden DDR raten? Das ist ja genauso gut denkbar. Also wie würde die heutige Einheit, die heutige gedachte Einheit mit dem heutigen Wissen zurückgehen und sagen, liebes jüngeres Nationales Selbst, ich hätte da einige Ideen, was du machen könntest, um das Ganze wesentlich besser zu bestehen, aber das Wichtigste ist, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, ich bin an deiner Seite, ich liebe dich, ich schätze dich wert, ich bin für dich da. Das würde bedeuten, weil wir sind auf der Ebene Selbst, Selbstakzeptanz, Selbstannahme, Selbstliebe und Selbstwert. Dass das heutige nationale Selbst, das vergangene nationale Selbst vor 50, 60, 70, 80 Jahren annimmt, akzeptiert, wertschätzt, liebt. Und du hörst schon, um Gottes Willen, undenkbar. Aber das ist meine Frage, warum eigentlich? Denn wir haben es ja gerade gedacht, also denkbar ist es. Ob es machbar ist, ob es erlaubt ist, ob es angemessen ist, das lege ich gerne in, deine Entscheidungs-, in deinen Entscheidungsraum. Ich will hier nur sagen, das kommt halt raus, wenn man das Format Safe nurturing mal auf nationaler Ebene zurückspielt. Und dasselbe könnte man natürlich auch machen bei der Wiedervereinigung. Dass man auch sagt, auch wenn da einiges schief und krumm läuft und du vielleicht hättest einiges besser machen können, es läuft so, wie es läuft. Ich stelle mich an deine Seite. Ich begleite dich dadurch. Ich liebe, achte und ehre dich. Ich wertschätze dich. Ich verzeihe dir deine Fehler. Ich bin dir dankbar, dass du es überhaupt wagst. Und von daher froh gemut. Ich bin bei dir. Tu's. Wenn man in die Zukunft geht, ist es dasselbe? Da gibt es zum Beispiel von Gunther Schmidt eine sehr schöne Übung, Vertrag mit dem Zukunft selbst heißt das. Und Gunther Schmidt hat ähm, erklärt, dass viele Menschen Entscheidungen in der Gegenwart ungern treffen, weil sie Angst haben, ui, was mache ich, wenn die Entscheidung schief geht? Und sie fürchten sich schon jetzt davor, dass dann ein Zukunft selbst sie abkanzelt. Also dass das Zukunft selbst ihm böse ist. Du Depp, was hast du dich damals falsch entschieden? Du hast mein Leben versaut. Und so kannst du keine Entscheidungen in der Gegenwart treffen. Und deswegen hat Gunther Schmidt eine Übung entwickelt, Vertrag mit dem Zukunfts-Selbst, die so aussieht, dass das zukünftige Selbst dem gegenwärtigen Selbst, was vor der Entscheidung steht, sagt, ich bitte dich, triff die Entscheidung, geh den Weg, wage es, stürz dich ins Abenteuer und ich verspreche dir, egal wie es ausgehen wird, ich werde an deiner Seite stehen, ich bin dir loyal, ich stehe zu dir, ich liebe dich, ich achte dich, ich respektiere dich, ich schätze dich wert und ich werde dir, wenn es sein muss, auch verzeihen, von daher komm zu mir. Und das Gleiche könnte natürlich auch ein Zukunftsdeutschland ja. ähm, im Sommer 2023 oder wenn wir uns jetzt das Klimathema angucken, vielleicht in 30, 40, 50 Jahren, könnte dieses Zukunftsdeutschland bei dem es gut ausgegangen ist. Das ist immer wichtig bei self Wir brauchen immer die Variante, wo es gut ausgegangen ist. Wenn die nicht denkbar ist, müssen wir ins re printing gehen. Aber es sind ja Varianten denkbar, sowohl bei Energie als auch bei Klima, wo es gut ausgeht. Und dann ist halt die Frage, welche Entscheidungen müsste man jetzt treffen, um dahin zu kommen. Die Entscheidungen können auch schief gehen. Also könnte das Zukunfts-Selbst, dem Gegenwärtigen selbst sagen, auf nationaler Ebene, trau dich, wag es, komm, nimm das Risiko in Kauf, egal wie es ausgeht. Ich stehe zu dir, ich liebe dich, ich achte dich. Das war self Vergangenheit und Zukunft. Jetzt bleibt noch Reimprinting. imprinting jetzt wird es ja völlig abgefahren. Das heißt, jetzt müssten wir überlegen, welche Ressourcen im Nachhinein braucht zum Beispiel Amerika, Russland, England und Frankreich. Das ist doch ein verrückter Gedanke. Eine Aufstellung zu machen mit Nationen bei der Gründung Deutschlands und der DDR. Und wie könnten die das hinbekommen? welche Ressourcen bräuchten die, damit ein besseres Start wird. Die gleichen Mitspieler, fällt mir jetzt übrigens wirklich zum ersten Mal auf, spielen ja auch eine Rolle 1989, weil das sind auch wieder Deutschland, Deutschland, USA, Sowjetunion, Frankreich und England. Und auch da könnte man überlegen aus heutiger Sicht, wenn man sagt, ja, das meiste war gut, aber einiges war gar nicht so gut und es sind ein paar komische Sachen da entstanden. Wie könnte man das im Nachhinein ressourcevoller machen? Also... Welche Ressourcen könnte das heutige Deutschland dem damaligen England oder dem damaligen der damaligen Sowjetunion geben, damit die mit dem damaligen Deutschland anders umgehen und imstande sind, ihre gute Absicht, ihre Werte, ihre Liebe, ihre Wertschätzung auszudrücken? Wow, das ist ein verrückter Gedanke, wa? wenn man sich das mal so überlegt. Aber warum nicht? Das Gleiche gilt auch bei 1989. Und dasselbe natürlich gilt für die Zukunft. Wir haben ja schon gesagt, da könnte man Richtung Klima, äh nee, äh Stop, erst Richtung Energiethema gehen. Also da spielt natürlich ganz stark auch wieder Amerika und Russland eine Rolle, aber auch viele andere europäische Länder. Man muss sie nicht alle nehmen, nur die signifikanten wichtigen. Und auch dazu überlegen. Welche Ressourcen brauchen die, damit wir alle gemeinsam mit Fokus Deutschland das Ganze gut überstehen? Und solltest du dann sogar noch Lust haben, das Ganze zu machen mit dem Thema Klima, dann ist natürlich klar, da müssen wir global denken. Dann muss also auch China mit rein und dann muss Afrika mit rein und dann muss Indien mit rein und Südamerika mit rein. Jetzt kriegen wir eine richtig große globale Aufstellung, was ja also ein wirklich abgefahrenes Format ist. Aber warum eigentlich nicht? Und die Frage ist, welche Ressourcen brauchten die alle, alle Mitspieler aus heutiger Perspektive, damit wir diesen zukünftigen Moment uh, gut bestehen können. Und an der Stelle denken wir uns, ui, da gehen wir vielleicht doch gleich lieber auf das Reimprinting von Ebene 7 nach 6 und nehmen die Position der göttlichen Ent Entität ein, des Lebens an sich und der allumfassenden Liebe und kommen damit fast schon nach Spiral Dynamic Türkis. Was doch eigentlich ein schöner Abschluss dieses Podcasts ist, der jetzt am Ende ein bisschen sehr in den Himmel aufgestiegen ist. Ähm, ja, wir hätten es noch machen können mit Persönlichkeitsteilen, aber ich glaube, das kannst du selbst übertragen. Ich gucke auf die Uhr und ich stelle fest, wir haben schon ziemlich viel gemacht. Also ich fand es spannend. Ich hoffe, du fandest es auch spannend. Ich finde, man kommt auf echt verrückte Gedanken, wenn man sich überlegt. Ähm, mit den nlp Grundannahmen: Es gibt keine schlechten Menschen, es gibt nur schlechte Zustände. Hinter jedem Verhalten steht eine positive Absicht. Menschen treffen immer die beste Wahl unter allen von ihnen sichtbaren Möglichkeiten. NLP kommt ja aus dieser humanistischen Weltsicht, wo man davon ausgeht, es ist Gutes in dir. Du kennst den Satz aus, aus Krieg der Sterne, wo Luke immer über seinen Papa Darth Vader Anakin Skywalker sagt, es ist immer noch Gutes in ihm. Und das ist halt im Grunde so ein NLP-Gedanke, dass wir in allem und jedem das Gute sehen und deswegen auch diese ressourcorientierte Arbeit machen können. Also ist die Überlegung, wenn man das alles mal wirklich nicht nur auf individueller Ebene einsetzt, sondern auch wirklich auf Ebene von kleinen Gruppen, von Familien, von Religionsgemeinschaften, spiel das mal durch, ähm, diese biografischen Techniken Vergangenheit, Zukunft mit Religionsgemeinschaften, mit, mit politischen Richtungen, mit Parteien, mit Glaubensgemeinschaften, wie gesagt, mit Nationalitäten, mit Firmen, mit Interessengruppen. Es kommt wirklich Verrücktes, aber auch Cooles und letztendlich extrem ressourcevolles Zeug dabei raus. Also ich finde, es macht Spaß. Das ist sozusagen das heimische Unterhaltungsprogramm für NLPler, Kopfkino, systemisches Arbeiten auf den verrücktesten Ebenen. Wir geben Ressourcen von überall nach überall und landen auf jeden Fall in einer freudigen Gegenwart. Zukunft wird sich dann zeigen. Aber eine ressourcevolle, freudige Gegenwart erhöht mit Sicherheit die Chancen auf eine ressourcevolle, freudige Zukunft. Schlechte Laune in der Gegenwart ist vermutlich nicht das Geheimrezept, wie wir gute Laune in der Zukunft kriegen. Von daher, ich hoffe, es war anregend. Ich freue mich, wenn du nächsten Dienstag wieder mit dabei bist. Da habe ich dann meinen Podcast Nummer 32 auf meinem Kanal. Und ähm, Landsitel Podcast ist dann Nummer 183 mit irgendeinem sicher spannenden Thema, was ich nicht kenne. Und ich bin dann wieder am zweiten Dienstag im Oktober hier auf dem Landsitelkanal und macht zwischendurch Newsletter, Webinare, den Wochengruß aus der Jablonski straße Also es ist kein Ende des Contents abzusehen. Da gibt es immer wieder neue, spannende Sachen, weil du merkst, eine einzige Bemerkung einer Teilnehmerin im Modeling Practitioner führt dazu, dass die Ideen sprudeln und ein ganzer Podcast daraus entsteht, mit dem du jetzt hoffentlich viel Freude hast und damit verabschiede ich dich und wünsche eine wunderbare Vergangenheit, eine traumhafte Gegenwart und eine goldene Zukunft. Tschüss!